0: Im Süden von Kuba gibt es ein kleines Stück Land, das sich seit über 100 Jahren im Besitz der Vereinigten Staaten von Amerika befindet. Dort steht eine amerikanische Marinebasis und das vielleicht berüchtigste Gefangenenlager der Welt. Die Rede ist von Guantanamo Bay, der Ort, an dem die USA seit 2002 Terrorverdächtige einsperren. In den 2000ern galt Guantanamo vielen Kritikern als das Symbol für das oft völker- und menschenrechtswidrige Vorgehen der USA im im sogenannten Krieg gegen den Terror. In den letzten Jahren ist es ruhiger geworden um das Gefangenenlager. Doch seit dieser Woche ist Guantanamo wieder in den Schlagzeilen. Denn Präsident Trump hat angekündigt, das Lager weiter betreiben zu wollen. Er macht damit einen Plan seines Vorgängers Obama rückgängig, der das Gefängnis eigentlich längst schließen wollte. Doch wie ist überhaupt die Lage in Guantanamo und warum wurde das Lager nicht schon längst geschlossen? Darüber spreche ich jetzt mit Maya Liebing von Amnesty International. Ihr Fokus liegt auf Nord- und Zentralamerika. Hallo Frau Liebing. Ja, schönen guten Tag. Als ich die Berichte von Trumps Rede zur Lage der Nation gehört habe, war mein erster Gedanke, wie kann es eigentlich sein, dass es Guantanamo überhaupt noch gibt?
1: Ja, das liegt leider daran, dass es Präsident Obama während seiner Amtszeit nicht gelungen ist, wie angekündigt, das Lager zu schließen. Er hätte dazu die Chance gehabt. Wir haben uns damals 2009 nach seinem Amtsantritt natürlich sehr gefreut und ähm, gehofft, dass es nun endlich eine Lösung für all die Inhaftierten dort gibt. Obama hat dann äh, seine beiden Amtszeiten auch tatsächlich genutzt, um einige Gefangene freizulassen. Es hat auch äh, während seiner Amtszeit keine neuen Überstellungen nach Guantanamo gegeben. Das ist die gute Nachricht. Bye. <laughs> Was ebenfalls eine sehr gute Nachricht war, war, dass er das Folterprogramm beendet hat. Aber es ist ihm eben aufgrund von innenpolitischen Widerständen im US-Kongress nicht gelungen, das Lager tatsächlich zu schließen. Da sind jetzt nach wie vor 41 Gefangene inhaftiert, für die es teilweise auch ähm, überhaupt keine Lösungsmöglichkeit gab. Also auch Obama hatte keine Idee, was er mit diesen Gefangenen machen soll. Er hat versucht, sie aus US-Festland zu holen. Da das im Kongress gescheitert ist, sind sie eben nach wie vor in Guantanamo inhaftiert.
0: Hätten sich vielleicht andere Länder, vielleicht auch Deutschland, mehr für eine Aufnahme der Gefangenen einsetzen sollen?
1: Deutschland hat ja Gefangene aus Guantanamo tatsächlich aufgenommen, was wir sehr begrüßt haben. Es hätte vielleicht auch die Bereitschaft gegeben, noch mehr Häftlinge aufzunehmen. Das Problem ist eben, dass in Guantanamo jetzt von den 41 Inhaftierten nur noch relativ wenige für die Freilassung vorgesehen sind. Der größte Teil soll tatsächlich ohne Anklage und ohne Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit inhaftiert bleiben. Das heißt, nach wie vor sind jegliche rechtsstaatlichen Prinzipien in Guantanamo ausgehebelt.
0: Sie haben gerade von 41 Inhaftierten gesprochen. Wie muss man sich denn die Situation in Guantanamo heute vorstellen?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, das Folterprogramm ist äh, zum Glück beendet worden, auch wenn die Verantwortlichen für die Folter nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Das heißt, die Haftbedingungen haben sich insgesamt verbessert. Aber natürlich ist es äh, nach wie vor eine unglaubliche psychische Belastung für die Häftlinge, dass sie nicht wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Also es gibt jetzt noch fünf Häftlinge, die eigentlich für die Freilassung vorgesehen sind. Ähm, das Problem ist, dass unter der Trump-Regierung nicht damit zu rechnen ist, dass es weitere Überstellungen gibt. Drei Häftlinge sind tatsächlich von, vor Militärkommission zu Haftstrafen verurteilt worden. Gegen sieben weitere Häftlinge äh, laufen Verfahren vor Militärkommissionen, die nicht rechtsstaatlichen Standards entsprechen. Und diesen Häftlingen droht auch die Todesstrafe. Das ist natürlich etwas, was Amnesty International unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten grundsätzlich ablehnt. Umso mehr, wenn rechtsstaatliche Prinzipien verletzt werden.
0: Was bedeutet es denn jetzt für die Situation? des Lagers, dass Donald Trump sich dafür ausgesprochen hat, es eben auf jeden Fall weiter betreiben zu wollen?
1: Also es ist natürlich eine unglaublich schlechte Nachricht. Von Guantanamo geht eine unglaubliche Symbolkraft aus als Ort von Menschenrechtsverletzungen der westlichen Welt. Es kann auch ähm, sollte natürlich keine Regierung als Rechtfertigung dienen, ebenfalls rechtsstaatliche Prinzipien auszuhebeln, tut es aber de facto leider. Insofern äh, wäre es sehr wichtig gewesen, dass Guantanamo geschlossen wird, am besten unter Obama, weil jetzt tritt eben wirklich der Fall ein, den wir befürchtet haben, dass Trump das Lager weiter betreibt. Es ist auch zu befürchten, dass es in Zukunft sogar neue Überstellungen nach Guantanamo geben könnte, was wir aufs Schärfste verurteilen würden. Es ist es ist auch einfach wirklich unverständlich, warum die USA als Demokratie, als Rechtsstaat äh, sich so einen Ort erlauben. Und ich denke, es ist auch wirklich ein Zeichen der Schwäche und nicht der Stärke, wie Trump das vielleicht glaubt. Denn die USA haben ein funktionierendes Rechtssystem. Wenn es Menschen gibt, Terrorismusverdächtige, die natürlich für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden müssen, dann sollte man das in einem rechtsstaatlichen Verfahren tun.
0: Der US-Präsident Donald Trump will, dass Terrorverdächtige weiterhin in umstrittenen Gefangenenlager in Guantanamo eingesperrt werden sollen. Wieso das Gefängnis überhaupt noch existiert und wie die Lage der Gefangenen dort heute ist, hat uns Maya Liebing von Amnesty International erklärt. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.